Nu tai netempiam gumos, ne? Netempiam, nes gali guma trūkti, jeigu labai temsi. Taip. Tai važiu. Ramiai. Gerai. Tuo, atsiprašau, žinai, bet šiuo turi daryti, ką turi daryti. Vitaldas irgi labai faina šunė turi. Rimtai? Laukia dabar, vaikštų. Paštininko laukia. Kurierė, visi laukia kurierį. Na, dabar kurierai be nelaukiamiausiai žmonės ir vienintelį, kas jis svečius ateinti, ne? Tai va, aš tai vietoj turbūt vis tiek važiuosiu pasižiūrėti ten kur nors, nu, kaip tradiciškai įmišką pavaikščioti, tai įtariu, kad pažiūrėsiu į tą užkardą. Nes mes vėvės sodybą turim, tai galvojom, gal irgi nuvažiuoti reiks pasižiūrėti, patikrinti, kaip ten veikia sistemą. Ta prasme, aš iš karto galiu pasakyti, nes turiu šaulių pažįstamų, kadangi jie stovi kartu su policija. Tai išvažiuoti leidžia visiškai, ta prasme, tu išvažinėt gali kaip nori, kur nori, įvažiuoti, tau reikės pasakyti, kad, nu, ta prasme, tai kur tu čia dabar važiuoji, tu sakai, namo, ir viską, ir namo. Tik vienintelis momentas, kad gali būti, kad įvažiuojant, kur bus užkarda, gali pastovėti įtekti kažkiek. Ai, lūtė. Jo, nes nu, jeigu kiekvieno ten, nu, sakė ne kiekvieno, sakė, kad klaus pasirinktinai, nu, kaip panašiai, kaip pusduoda, žinai, kad, nu, pereitą. Jo, tai, nu, pasižiūri, nu, ne, tu važiuok, o tu sustok, tai va, bus panašiai. Ok, mes čia, jūs tik kalbėjom su Vitaldu, kad niekur labai nesklom keliai uždaryti, vis tiek niekur neišvažiuosi. Jo, mes neišvažiuosiam abejonę ar važiuoti į Klaipėdą. Ar ne, tai visgi nusprendėm net prieš užkardas statant, kad tas karantinas nebereikalo įvestas ir kad su seneliu susitiksim po viską. Po švenčiu. Jo, ir atšvesim. Gerai, nu tai davai, pradam įrašą, ne? Taip, pradėm. Paisi parsda, atrodo. Gerai, tai sveiki atvykę visi greičio ministerijos fanai. Dar vienas mūsų virtualus įrašas ir susitikimas. Ir šį kartą mūsų virtualioj konferencijai Garbus svečias iš tiesų žurnalistas, keliautojas, o svarbiausia Benzin Galvis, Autobild Lietuva žurnalo vėriausias redaktorius, mūsų kolega Vitaldas Mėlius. Labas, Vitaldai. Labas, Vitaldai. Dar laurinai nepaminėjai šalios rodiklės vėdėjas galbūt. Ai, taip, teisingai. Nu, žodžiu, visų galų meistras ir rekordininkas dar svarbiausia. Manau, apie taip pakalbėsim. Vitaldas beje yra ką tik grįžęs iš vieno savo nuotikio šviežiausio, tai gal nuo to ir pradėkim. Vitaldai, nusprendėjai karantiną praleisti taip ne visai pagal taip, kaip tu rekomenduotų gal kai kurie žmonės, bet tokie kelionės organizavai, nes tikriausiai daugelis benzilgalvių negali tverti namuose ir nori vairuoti, tai tu sugalvojai dar to pačiu rekordą pagerintą, ne? Tai matai, tai turbūt nepažydžiau lygiai ne vienos instrukcijos karantino, Galbūt tas pasakymas, kad būkite namuose, nesu tam pasu mano veiksmais, bet būti automobilyje vienam, iš jo nelipti ir važiuoti dar tomis vietomis, kur žmonių judėjimas yra tikrai menkas, tai turbūt yra viena iš geriausių savizoliacijos formų. O aišku, kad ne visi turbūt žmonės mėgsta žiūrėti pro automobilio langą, mėgsta išlikti, 
užlipti kokį apžvalgos boksą, ar tai eiti kažkokiu tai keliu padarytų, na, visokiam pramogai, tai ten turbūt pavojų, jeigu taip žiūrint, užkrato pavojų yra gerokai daugiau negu vienam sėdint automobilį ir matant lygiai taip pat pro automobilio langą pundančią gamtą, gražią gamtą, gražią Lietuvą, beje, keliai užtesni, tai važiuoti yra lengva ir smagu. Vat ir norėjau klausti, ar daug žmonių su tikai, nes dabar kalba, ne, visi, kad kaip savaitgalis, orai gerėja, karantinas, tai visi į gamtą, o toj gamtoj kamšiai susidaro galų galę. Ar nebuvo tokių pastebėjimų? Tai matai, tai kadangi aš ir pats, nu, gyvenu Vilniui, tai stengiuosi į gamtą beveik kiekvieną dieną, nes, nu, kaip ir į biurą nereikia, tai kiekvieną dieną važiuoti su šuniu, kur nors į mišką ir faktas, kad sėkmė mane čia lydi labiau, nes aš orientacininkas buvęs, tai zinau aplinkui Vilnių tų vietų, kur nieks nežino, tai dėl to galiu jas rasti ir būti ten su to šuniu vienas ir nematyti tų žmonių. Bet jeigu važiuoja į visiškai tradicinės vietas arba tas, kurios lengvai užsiguglina kaip kažkokios, tai ten Nu, toks kaip Vokietijos autobanė eismas, tai taip jo, o važiuojant aplinkui Lietuvą, tai ne, kadangi tie keliai, kurie eina netoli Lietuvos pasienio, nėra labai kažkokia tai intensyvus ir nei ten eismo yra, nei ten labai žmonių, o mažuose miesteliuose iš tiesų, na, yra gerokai mažiau judėsio negu didelioose miestuose net ir karantinomet. Jo, aš prieš tą užduomą buvau sugalvojęs dar vieną klausimą, kad įdomu, tas rekordas, kuri šia tuo pačiu trinėjant Lietuvą, kaip jinai elgėsi karantino metu, rekordas yra pažiūrėtas, vadinkim, Lietuvos perimetras, vidinė siena keliais, ne be kelia, per trumpiausią laiką, ne? Jo, tai kadangi tas rekordas pirmą kartą Lietuvoje buvo užfiksuotas Dabar nepasakysiu tiksliai, bet gal prieš kažkokius šešis metus ar gal dar šiek tiek seniau, buvo kelis kartus gerintas tas rekordas ir pati, vadinkim, tai trasa arba keliai, kuriais reikia važiuoti arba miestai, kuriuos reikia sujungti, jie yra užfiksuoti. Jie yra užfiksuoti Lietuvos rekordų knygoj ir kitaip, jeigu norėtum tą rekordą įteisinti, reiškia, kitokie keliai kol kas negalioja. Tai reiškia, net jeigu ir yra kažkoks kelias, kuris arčiau sienos ir jis staiga buvo iš jos valtuotas, tai nieko nereiškia, kol kas galioja tas kelias, kuriame yra fiksuoti tie rekordai, ir jeigu nori ką nors daryti, tai važiuoja į tą, kuris yra ir nediskutuoja. Vienintelis momentas, kad reiškia, Tai, kai buvo fiksuotas 18 metais tas rekordas, važiuotojai buvo trys, trys vairuotojai, aš nežinau, nesigilinau, kiek jie iš tikrųjų, kuris ten vairavo daugiau ar mažiau, ar iš vis vienas vairavo, bet automobilėje buvo trise, gal kažkas tai navigavo, kitas valgyt darė ar dar kažką, bet reiškia, jie važiavo ir turėjo tikslą užfiksuoti tą rekordą ir dėl to, Pagal Lietuvos tos knygos reikalavimus jie vykdė tokį ganėtinai keistai atrodinti veiksmą man šiais laikais, užvažiuoti į begalinę, gauti jos čeki su laiku 
tada gauti parašas žmogaus oficialaus toje degalinėje ir dar ten kažkokį antsaudą, nu, kai yra tiek programėlių, kurios dirba online, kur galima, pavyzdžiui, instaliavus ją į automobilį mane matyti kiekvieną minutę, kur aš esu, ar automobilis yra užvestas, koks yra greitis. Ir, nu, man atrodo keistai, ir be to, kad aš niekaip negalėjau lakstyti po tas degalinės ir ten rinkti kažkokius parašus, nes karantinas. Tai, tai va, tai reiškia, kad tas rekordas, tai labiau man ne diplomų reikia, man čia pačiam reikia prasivažiuoti, tai aš, aš tiesiog pasižiūrėjau, kaip, kaip tai atrodo iš tikrųjų. Čia labai gerai užsiminė, aš kaip tik norėjau klausti. Lietuvos rekordai, pasaulio rekordai, šiaip, sėdėtumas ant sofos, nesugalvosi, kad savailinį pasivažinėjimą norėčiau paivairinti, pagerindamas dar Lietuvos rekordą kažkokį. Vis tiek, kiek domėjusi prieš mūsų šitą pokalbį, ne vienas rekordas yra pačio pasiektas, pagerintas, tai kaip gimė idėja, nes jau žinau, kad nuo 2015, man rado, kiek mačiau pas tamstą puslapyje, pradėta užsiminėti tokių hobių Lietuvos rekordų gerinimo automobiliais? Tai turbūt labiau nuo kokių 2009 mm. ir ten galbūt rekordų knygoje, tai yra tai, kas yra fiksuota ir, ir kažkur fiksuota, tai gal ten tų diplomą aš turiu, nu ir tų oficialiųjų, galbūt dėl to, kad jie buvo lengvesni teritoriškai, aš fiksavau atbulinio bėgio, važiavimo atbulinio bėgio rekordus, net du turiu tokius diplomus iš Lietuvos rekordų knygos, bet jie yra lengvesni todėl, kad jie vyksta vienoje vietoje, vienoje tratoje. Tai reiškia, kad nu, tu, tu važiuoji ir, ir žmogus stebėtojas, atstovas tos knygos gali matyti ir, ir nereikia nieko daugiau daryti, nebereikia jokių špagatų daryti, niekur, nieko jokių parašų rinkti. Dabar visi kiti rekordai, kokie jie bebūtų, Tai tie tokie tarptautiniai, nes Lietuvos rekordų knyga registruoja tik tai, tai kas vyksta Lietuvoje, arba, arba bent jau nori taip registruoti. Visur kitų reikia turbūt Gineso. Tai Ginesas yra, nu, Ginesas yra iš esmės komercija. Ginesas brangiai parduoda rekordus. Reiškia, jeigu nori užfiksuoti rekordą, tai yra du keliai. Vienas kelias išsikviesti irgi Gineso rekordų knygos atstovą, Kai, kai aš norėjau išsikviesti, tai kainavo 10 tūkstančių eurų plus visos išlaidos. Dabar o. man Karolis Milauskas sakė, kad dabar yra 14 plus visos išlaidos. Tai reiškia, kad nu, tai yra pakankamai brangus malonumas. Tai atskrenda pilietis, mes vieną kartą su Nisanu darėm tą, reiškia, Žydruno Savitsko tempimą ir Nisanas tuo metu ryžos nemokėti atstovui Gineso rekordų knygos. Tai va tokia ta aritmetika ir aš ten dažniausiai galvoju, nu ar man čia reikia, bet to Ginesas jisai nebe, nenori fiksuoti tų važiavimo automobilių laikui. Ane? Nu, tai reiškia, greičiausiai nuo Lisabonas iki Vladivostokais nenori fiksuoti, nes sako, kad tai yra nesaugu ten ir, ir, ir visaip kaip, ir jeigu mes fiksuosim, čia pasileis govada važiuotojų, kurie, kurie čia visą laiką norės kažką gerinti. Nu, šiek tiek abejoju tais norais gerinti čia tos 14-15 tūkstančių kilometrų rekordus, kad čia bus, nu, kaip, kaip Vokietijos autobanė važiuotojų, žinai, rekordų gerintojų, bet, bet Ginesas to, to nenori daryti. Tai tokių rekordų, kuriuos aš galiu, nu, netgi Įrodyti, kad tai, tai buvo, nes galų galia dažniausiai mano važiavimų metu būna sumontuotos tos 
aparatūros, kuriuos aš minėjau, tai reiškia, kad ar GSM, ar GPS signalų pagalba galima mane matyti, aišku, jeigu yra tas GSM signalas toje vietoje, nes aš kartais važiuoju keistose vietose, kur nebūtinai yra tas signalas. Grįžtant prie dabar naujausio rekordo to Lietuvos perimetro, Ar liko tenai dar vietos jį pagerinti, ar jau taip čiriai, čiriai iki limito pravažiuota? Ganėtinai sudėtinga, bet kodėl sudėtinga, sakau, dėl to, kad visų pirma, man buvo labai geros sąlygos, nes karantinas visgi dalį eis manui. Tai miestuose tai tikrai, nu, skaityk, niekur pristabdyti nereikia. Tai didelis dalykas. Kitu atveju turbūt pastriginėtum kur nors daugiau. Kiek atimtų ginieks, nežino. O gal dar didesnis karantinas bus, gal antradienį galima važiuoti ir bus dar geriau. Dabar šiaip tai aš tikrai ten jokio savo neleidau kažkokio pastovinėlimo ir kartais būdavo, kadangi reikia reikti, ką nors dar Facebook'e, ten visokį sužiūrėti balsavimus, ar dar kažką. Tai būdavo džiugesys, kad tuo traukiniais važiuoja, o gerai, užsidarė pervažą, reiškia, galima tuo metu, ką nors greitai, greitai padaryti, ir kai tik tai atsidarė, greit vėl važiuos. Tai tos vietos tarsi visada yra, nes aš visada žinau, kaip galima pagerinti mano rekordą, tai vis tiek sakyčiau, kad yra, bet, nu taip, ne taip, nebūtinai lengvai. Labai gerai. Žmonės, kurie važiavo ir kurių rekordas buvo prieš tai, jie lygiai tą patį galėtų pasakyti, kad jie jau dirbo darbą. Aš tai matau, kad jie dirbo darbą, o ne tai šiaip savo ten pasivažinėjo. Bet mano rekordas įsivaizdžiai yra kitoks, tai reiškia, kad šiuo atveju šitame kilometrų skaičioje, tai reiškia, kad ten 1150, tai tikrai vienas važiuoja nesustodamas ir tai nėra labai kažkaip sunku. Dabar visi kiti rekordai, kur yra tolimesni, ten 15 tūkstančių kilometrų ar dar kažko, tai yra du skirtingi rekordai. Tai yra tas one-hand driving, tai yra, kai važiuoja vienas vairuotojas ir kai važiuojame, mes, pavyzdžiui, važiuojame iš Nordkepo į Keiptauną per visą Afriką, mes važiavom trise, nesustodami, keisdamiesi. Tai reiškia, kad du skirtingi rekordai. Vienas žmogus, 15 tūkstančių kilometrų, nesustodamas, niekaip fiziologiškai negali pravažiuoti. Tai reiškia, jie išsiskiria ir tokiu, kur važiuoja trise, vienas važiuoja, vienas turmanauja kitas mėga ir taip sukasi ratu ir keičiasi. Tokiu yra pasaulyje daugiau, o po vieną važiuojančių nedaug yra pora teis pasaulyje. Dar vienas yra momentas, kad pastebėjau, skatydamas, kad Nordkepas yra dažna starto vieta pačio rekordam ir po to destinacijos finišas skiriasi, transportas irgi, tai yra šiauriausias taškas, iš kurio galima startuoti, ne, ir paskui atsidaro pas Europą. Šiauriausias Europos taškas. Ir po to jau galima, ten vienas iš visai nesenų rekordų, kiek pamenu, su Kona elektrinė liktais nuvažiuota per visą Europą pagerintas rekordas. Kiek iš viso šiaip sąskaitoje yra jau įmanoma suskaičiuoti? Ar jau 
Suskaičiuot, taip tikrai labai įmanoma, nes beveik viskas yra sudėta, gal čia paskutinio konas nėra, nežinau, net yra mano puslapyje, yra tiesiog sudėti visi tie, ten milius LT ir ten galima pažiūrėti, bet aš pats nesusiskaičiavau atvirai pasakius, nes ką galima laikyti kažkokiu rekordiniu, nes ten yra ir tokių, kurie nebūtinai rekordai, bet tokie buvo arba išskirtinė vieta, arba kažkas tai išskirtinėsnė, kažko išskirtinėsnė kelionės, sakykime, tai keletas yra ir tokių dienai dėtų, bet kiek yra kažkokių rekordinių, tai aš iš tikrųjų neskaičiau, bet taip pakankamai daug, tai vis tiek dešimt metų grubai, vienuolika gal ir taip į metus po keletą, tai vis tiek susidaro. Kaip nors girdysi? Daug geriau, pasaka. Pasaka, tikrai gerai. Tai dabar Vitaldai iš naujo. Gerai, galim, nėra problemų. Ne, ne, viskas tvarko. Prieš pauzę baigėm kalbėdami apie rekordus ilgos distancijas, bet man, beskaitant tą tavo puslapį, kaip ir minėjai, milius LT, jeigu kas nors iš mūsų žiūrovo nori užsukti, pasakyti daugiau apie Vitaldo kelionės ir apie rekordus, tai jo puslapis toks. Man įsiminė labiausiai du rekordai, kai tikriausiai kaip jau užsiminė apie tą atbulomis rekordą, nes jis buvo važiuotas du kart ir sakyčiau labai skirtinga technika, bei labai skirtingose lokacijose. Tai viena su Škoda Nemuno žiedė, o paskui su mažučiu, mažučiu Volkswagen Up'u palangos tūkstančio kilometų trasoje. Tai kaip šovė mintis tą atbulinę rekordą pagerinti. Ir ypač būtent su antraja Volkswagen Up'u, jis toks mažiukas, kompaktiškas. Tai, Laurinai, žinok, čia viskas buvo atvirkščiai. Iš tikrųjų, pirmas rekordas buvo su Up'u. A, ok. O antras su Škoda. Tai kaip gimė pirmasis rekordas, tai kadangi aš jau eilę metų darydavau tam tikrus žaiksmus tūkstančio kilometrų Na, varžybų metu darydavau tam rėmėjui, kuris buvo automobilinis rėmėjas. Tai reiškia, arba važiuodavau ekonomiškumo kažkokiam rekordui, ten dažnai būdavo Volkswagenas rėmėjas ir Volkswagenas eiliniais metais paprašė, nu, padaryk ką nors vėl per tūkstantį kilometrų. Ir aš suprantu, kad jau ten važiuot ekonomiškai, nebeįdomu, jau kelis kart važiavau, čia ir vienas, ir ne vienas, nu, nebeįdomu, ir vaikštų galvoju, nu, visai, visai aš nieko nesukūriu ir išbėgau iš ryto, reiškia, palėjūrą pabėgiot ir bėgau ir galvoju, nu visai baigėsi mano fantazija, nieko nesugalvoju, nors simk ir važiuok atbulas. Nu, tokia kažkokia mintis praėjo. Bet kadangi aš pačiais pirmais metais, senai, senai, tada Jonušį darius, Jonušį, aš sakau, klausyk, gal aš per naktį pavažiuosiu vienas, tą trasą pavažiuosiu vienas ten ekonomiškumui ir kažkam. Eik, tu sako, baigtų kaip čia pavojinga vienam, čia mėgot naktį ten dar kažką. Nu gerai, važiau ne vienas, dabar galvoju, nu, jeigu atbulom paprašysiu, paklausiu, ar galiu važiuoti vienas, taigi bus kažkokia tai nesąmonė, jeigu į priekį negali, tai atbulom to labiau. Skambiu nudarius, sakau, žiūrėk, tokia vat idėja, o iš kų važiuok, sako, taigi, jokių problemų. Važiavau tada su tuo apu, tas apas tikrai buvo pakankamai tinkamas automobilis važiuoti atbuliniu bėgiu, daug geriau negu Octavia, daug lengviau, bet aišku, trasa, tai kosmosas. Aš su visais tais tais vadinamais šikanais važiavau, nu tai įsivaizduok, atbuliniu bėgiu su visom gesinimo zonom ir tik tai naktį, nes turėjau tik naktį, neturėjau jokios dienos, nes tuo metu arba vyksta varžybos, arba treniruotės, ar kvalifikacija, 
Tai reiškia, nu, taip, taip ir pravažiavau per visą tą naktį, visi tie mechanikai, kurie teisė sudaužytas iki tol mašinas, man vis pamojodavo. Ir iš ryto jau, kai atsimenu, Ramūnas Šepkauskas važiavusi pilinė degalų, tai aš važiuoju atbulas, jis važiuoju priekį, mes dar taip pasikelbėjom langas į langą, nes nu, mūsų langai šalia, kai, kai, kai mašinos, reiškia, važiuoja skirtingai. Nu ir sakau, jo, turbūt jau viskas, jau reikia mėštis iš čia, nes nu, tiesiog nebėra laiko. Tai, tai ta, tas buvo pirmasis, o antrasis tai buvo su Škoda. Kai mes žurnalisto autoklube galvojom, kad nu, metų automobilis, ką čia dar padaryt, gal kažkokio aktyvumo reikia, gal čia dar kažką, gal kokį rekordą. Ir irgi nieko nesugalvojom. Ir tada man tokia mintis kilo, kad kadangi Škodo Octavia prieš, tai, prieš, prieš metus buvo tapusi metų automobiliu, tai kad va taip atbuliniu bėgiu grįžtam į praeitus metus. Tai ir, ir ten jau nemano žiedė, tas rekordas buvo tarsi lengvesnis, nes trasa tai, nu, šimta procentų daug lengvesnė, mašina turbūt mažiau tinkama, nes per tokią didelį ir per tą galinį langą universalo nelabai kas matosi, bet buvo niuansas, kadangi buvo jau rūduo ir rūduo labai anksti temsta ir važiuoti visiškai tamso ilgai atbuliniu bėgiu yra reikalų. Tai aš ten būčiau galėjęs nemano žiedę važiuoti dar, bet, bet tiesiog jau nerizikavau, nes nu, nematai, nieko atvirai pasakius, jie, tas valitūvėlis vienas per vidurį langelio, jis šiaip atrodo, kai reikia paparkuoti mašiną, kad okei, okay, o kai reikia važiuoti daug, tai, tai ten ne okei. Okay. Ir palangoj naktį važiavai, ar ne, tai nemano žiedę bent trasa plati ir ta, nu, tamsoj turi daug vietos klaidai kažkokia, jis susivoksi, kad ne ten važiuoji. O palangoj gelbėjo vasaras naktį šviesas? Ar, ar, ar jo, jo. Taip, vasarą vasara, tamsaus metų tuo metu buvo tik tai kelios valandos, nes tik su temu ir pradėjo švisti. Aš aišku, turėjau tas papildomas lempas ant stogo, ten, bet toks, nu, reikalas toks minimalus, aišku, taip atrodo, kad viskas taip pat, nu, ne taip pat, kaip į priekį važiuoti. Tai va, ir dabar aš, kad apie tą patį jau atbulinį kalbam, turiu minti pravažiuoti tūkstantį kilometrų, ne be tuos 360, o tūkstantį kilometrų, kokiai nors irgi trasoju, kaip nemano žiedas, bet su tokiu automobiliu, kuris gali važiuoti atbulomis greitai. Nes šiaip ribotuvas panašiai, kaip sakoma, atšauna prie 25 km per valandą, šiaip reguliaraus automobilio. Mhm. O važiuoti iš esmės galima daug greičiau. Nu, ne daug greičiau, bet kaip minimum dvi gubai greičiau. Šiek tiek pakoregavus automobilio suvedimus, reiškia, kad jis stabiliau vairuotųsi važiuodamas atbulas, bet tam reikia, reikia kad jisai važiuotų tokiu greičiu, o ne antribotuvo pjauti, nu, reiškia, kažkokis, ir kiek aš ten važiuoju, tiek valandų, jeigu važiuočiau dvigubai didesnių greičių, aš nuvažiuočiau dvigubai kilometrų. Ir tokie variantai yra, Rusijoje yra vienas toks pilietis privažiavęs, ten neatsimenu, nu, tikrai daugiau negu aš, ten 600, Man atrodo, jis tai darė su žiguliu, su klasikiniu žiguliu, nes ten apsivažia galinis reduktorius ir turi keturis bėgius atgal ir vieną į priekį. Ir jo, tai va tokį planą, planą turėjom iki koronos su, su vienu iš, iš žigulių entuziasmo reiškia, klubu, kad jie man netgi žadėjo duoti žigulį ir dabar nieks to, to neatsiemė. Čia tik tai klausimas, kaip, kaip mūsų čia veikia šitas visas šita 
balbataiką aplinkinę, ar, ar bus tai galima daryti, tai jeigu iš tikrųjų automobilis važiuotų e, greičiau, aš bet kuriu atveju galėčiau važiuoti ilgiau, nes aš ir pirmą kartą sustojau dėl to, kad baigėsi laikas, nes jau prasidėjo varžybos, antrą kartą aš sustojau, nes man ir nereikėjo daugiau, aš ten truputį pagerinau tą pirmą rezultatą ir, ir, ir nu, ten toliau naktį rizikuoti nebuvo prasmės. Tai reiškia, kad jeigu važiuočiau, tai važiuočiau galbūt šiemet ir važiuočiau kažkur per joninės, nes nu, joninės ilgiausia turim šviesos, o visgi šviesa yra labai labai svarbu. Aš kažkart iškart galvodamas apie tą atbulinį bėgį, man akise dabar socialinėse medijose nuotraukas ir vidi įrašai, kaip pavyzdžiui, Formulės 1 pilotai ruošiasi lenktynėm, tie daro specialius pratimus su guma, tempe, kaklą, kad tiesiog kaklo raumenis priprastų didelėm perkrovom. Ar pats tu sukioji galvą, kaip be versėlis, toksai prieš tos rekordo gerinimus? Ar įtvara kokį paminkštinimą, nežinau, kažką? Ir kaip vairuoja, ar orientuojas pagal vidrodėlių vaizdą, ar visgi rankant sėdynės ir, ir, ir atgal? Iš tikrųjų, tai visaip kažkai specialiai tam treniruotis, tai nu, nėra idėjos, kad čia dabar biškiai pasitreniruokim pavažiuoti atbulinių. Tai ne, dabar tikrai yra žmonių, kuriem tuo atbulinių važiuoti tiesiog neduota ir silgnai orientuojasi, tai man su to kažkaip viskas ok. Faktas, kad važiuoti greitai atbulinių reikia nu, pasibandyti ir truputėlį įprast, kaip automobilis elgėsi mum neįprastų greičių, reiškia, čia, jeigu, jeigu važiuosiu greičiau, reikės truputėlį išvažiuoti prieš tai, kad su, suprastum. Dabar dėl fiziologijos, ne, tai dėl, dėl kaklo kažkokių, tai, tai aš neturiu bėdos su, iš vis, vat, su to fiziologiniu važiavimu, gal dėl to ir galiu važiuoti toli ir, ir ilgai, tai kol kas man nieko dėl to nesidaro, bet važiuojant pirmą kartą su, reiškia, toje trasoje palangoj, nu, pagal veidrodžius, vien pagal veidrodžius pravažiuoti neįmanoma, nes patys tą trasą žinot, reikia apsisukimai, gesinimo zonos. Tai ten, kur reikia važiuoti tiksliai, tai, tai pagal veidrodėlius sudėtinga. Bet aišku, tas visas tiesės atkarpos, tai važiuoja pagal veidrodžius. Nemuno žiedė. Praktiškai gali viską pjauti, neatsisukinti. Ir taip daug patogiau, mažiau pavarkstysiu visdavai, ne? Mažiau, tai aš buvo, nu, tu atsibuostai, jau tu važiuoji, važiuoji, išmoksti mintinai, aš net, aš net iš tikrųjų buvau mintinai išmokęs ir palangos trasą atbulinių važiuoti. Mm. Aišku, aš ją buvau daug kartų važiavęs, gal septynis kartus startavęs palangos šiaip tose varžybose, kaip lenktyninių režimų, tai kaip ją ir žinai, bet viskas apsivožė iš tikrųjų, ne, ne tas pats. Tai ta nemano žiedo, tai tiesiog visiškai prišaudai išmoksti lengvą, kaip, kaip minėjai, va jūs tai platu, ten nėra, nėra problemų, net jeigu ir kokį grybą įpjauni, tai, nu, tai ten tai yra tos vietos kažkaip pasitaisyti, o, o ten vat, vien palangoja tik apsisukimas, šikanas, nu, nė, nėra ten labai taip patrauklu. Mhm. Tai man dar minsit apie pakraut... uostę, tarkim, dirba pakrautuvai. Ir jų vairuojami ratai galiniai yra. Tai vat ten nebloga vieta treniruoti, ne, šitam fizikai mašinai. Aš kažkada, kaip buvau 20 metis, dirbau su to pakrovėju, gal kokius du mėnesius. Tai va, iš kur šiaip aš Liko. Aš norėjau paklausti, ką dažniausiai, kadangi Vidaldai mėgsti ilgų distancijų, ilgo laiko iššūkius tuos rekordus, kelionės, Ką dažniausiai veiki 
Dar paminėjai, kad pas nu metu dar vienas pradėtos rekordus gerinti automobilyje važiuodamas. Ką veiks 12 valandų arba mažiau, bet vienam pavyzdžiui. Nu, matai, visi tie važiavimai ar tai rekordiniai, jie turi savo tikslą. Kai tu turi savo tikslą, tau yra labai aišku, ką reikia daryti. Ir čia yra toks niuansas. Aš nesu gyvenime joks vienišius, gyvenus su šeima, turiu daug draugų, pažįstamų ir apskritai kartais būna, kad suprantu vakare, kad ragelių nebuvo padėjęs, nu, arba dar kažko, tai visą laiką bendrauju, bet važiuojant iš tikrųjų man nėra nuobodu, nes daugelis žmonių sako, kad yra nuobodu, man yra nenuobodu, man važiuot pats procesas vairavimo, važiavimo, tai ką aš matau, man labai patinka, Kažkokių dalykų specialių daryti neišeina, nes dažniausiai važiuoji kažkokiam nebūtinai labai žinomom vietom, tai reikia būti dėmesingam. Aš iš ties labai mėgstu muziką ir vienas dalykas, kurį tikrai darau, tai klausau muzikos. Ir reiškia, kai jau pavarkstu, pavarkstu aš nelabai greitai, bet jau kai pavarkstu, Tai pas mane atsidaro dar tokia meditacinė kažkokia tai važiavimo dalis ir man tas važiavimas dar tampa tokių permastimo vietą, kur aš prisimenu to, ko aš nespėjau prisiminti greitai bėgdamas per gyvenimą elementarių metų, prisimenu ir žmonės, ir įvykius istorijas kažkokias, tai taip pat sugebu sukurti kažką, tai reiškia sugalvoti, aš kartais net diktofoną šalia turiu tam, kad nu, ar telefoną, ar diktofoną nesvarbu įsirašyti, nes paskui pasimiršta tas viskas. Daug ko, tiek kažkokio verslo prasme, tiek nu, ką aš turėčiau padaryti, ką aš prisiminiau, gal kam paskambinti, su ko jau 20 metų nekalbėjau ir, nu, vienu žodžiu, visokių dalykų, kurie yra labiau teigiami negu neigiami, tiesiog visiškai teigiami. Tai tą patį yra iš tikrųjų ir tie bėgikai, kurie bėga tolimus atstumus ar kitokius ištvermės sportus sportuodami, jie visi sako, kad tame visame yra ne tik tai fizinės krūvis, bet ir tam tikras meditacinis fragmentas. Tai gal iš to tokio ilgų kelionių panašu, kad ir gimė, čia dar trumpai gal nukrypsant nuo rekordų, bet man labai įstrigo ir labai vis, nu, dažnai atsimenu tavo sugalvotą ir dažnai naudojimą grotažimę hashtag'ą vairūdamas vairuok. Tai čia toksai ambasadarevimas saugiam eismui, ką ir mes labai palaikom. Tai aš net nebejoju, kad tai gimė iš tų ilgų, ilgų pasivažinėjimų ir ilgos praktikos, kad prie vairo geriausiai užsimti nebent tą veiklą, kuri nukreips tavo pagrindinio dėmesio nuo vairalasdės ir nuo pedalų. Tai tiek važiuodamas, tiek kilometrų, pavyzdžiui, pernai turbūt buvo tokie važiavimo metai, gal apie 90 tūkstančių kilometrų privažiavau visur kur pasaulyje. Tai supranti, kad turbūt didžiausia bėda arba didžiausia vairuotojo klaida, kurią jisai gali padaryti, yra nebūti tuo metu vairuotojų. Reiškia, jeigu tu esi kur nors kitur, savo mintimis dar vienas dalykas, bet jeigu jau esi ir akimis, tai tikrai yra labai labai blogai. Patyrę vairuotojai gali multitaskinti lengviau, bet jeigu kažkas tai nutiktų labai netikėto, negelbėtų šitoj vietoj patirtis. Tai čia reikia prisiversti, reiškia, tas dabartinis 
trendas visą laiką žiūrėti į telefoną, jis yra sunkiai išgyvendinamas, bet bent stengtis reikia. Čia toks telefonas yra dabartinės vairavimo rūkimas, ne? įpratas, kuris sunku išgyvenyti. Jo, dabar tokį filosofinis klausimas iškilo. Šiaip, Vitaldai sakai, patyrės vairuotojas, ir aš įsivaizduoju, patyrės vairuotojas yra tas, kuris vairuoja visiškai instinktais, ar ne? Bet kokiai stacijai nutikus, jisai nebemasto. Kas turi vykti, bet jo instinktai yra išlavinti tam. Ir aš dabar galvoju, tarkim, vis daugiau automobilių turint pagalbinės sistemas, ar ne, juostų palaikymus ir toliau kalbant apie autopilotus, kur perims mūsų vairavimą ir vis mažiau žmonėm kreipiant dėmesį vairavimą, kaip manai, ar ilgainiui ugdysis kiekvienas be vairuojantis ugdystavo šitos instinktus ar bus tokių, kurie dešimt metų pravairavo, o vairuoti iš tikrųjų nemoka. Pagal tą standartą, ką mes dabar galvojom. Na, turbūt ir dabar yra tų žmonių, kurie pravairavo ir toliau vairuoti nemoka. Nebus čia lygybė ženklo tarp vairuotojų niekada, kaip ir bet kuriame kitame pasaulyje ar vairavimo ar kitur vien yra gabesni, turi tam tikrų duotybių, kiti net ir nuosekliai mokydamės jinai išmoksta. Bet aš jūs tai matau tavo klausime vieną tokį fragmentą, kurį noriu pasakyti, nes matau tokią vieną labai rizikingą vietą. Taip, pas mus vis daugiau ir daugiau į mūsų vairavimą ateina tam tikros pagalbinės sistemos, kurios dažnu atveju iš tikrųjų yra geros, jos mums padeda vairuot. Aš pats esu iš tų, kuris iš pradžių neįgė šiek tiek, nesako, ne, nesąmonė man nereikia, bet paskui pasibandau šiek tiek į prantų ir jau man tada nesąmonė atvirkščiai, kai nėra, nes gal kodėl nėra, tai kaip čia nėra dabar to kokio nors adaptyvios kažkokios sistemos, nes turėtų būti, nes visur buvo. Tai aš suprantu, kad tai nėra kažkoks tai blogis, labiau tai iš tikrųjų yra geris, jeigu tai teisingai naudoji, bet pavojingiausia vieta bus einant tolyn, kad kuo daugiau autonomiškumo automobiliui, to mažiau vairuotojiškos invazijos arba tokio poreikio būti tame. Ir tas tarpas bus pavojingas, nes jeigu automobilis apsimtų pilnai tave vežti, jisai sako, va, viskas, tu sėdi, gale, alaus, rukai, viskas, važiuoji, kom pasidarė, žiūri, neįdomu, pasakėjai namo, reiškia namo, ir tu net nekreipi dėmesio, ir viskas veikia, tokia sistema, tau nieko ir nereikia. Kitas dalykas, kad nieks neveikia, tu vairuoji ir čia tu už viską atsakai, tu stabdai, tu gazuoji, tu žiūri, suk, nesuk, tai šitos abidvi, mano supratimu, yra mažiau pavojingos vietos, Ta vidurinė vieta, ta sankirta šitų dviejų protų, intelektų, sakykim, dirbtinio ir žmogaus, jinai galbūt ir gali turėti visiškai sklandžią istoriją, bet tame pavojo aš matau, o gali būti ir ne visai sklandi, dėl to taip greitai ir neina, dėl to lengvai nepasidaro. Aš atsimenu prieš turbūt desėtką metų buvau Japonijoje Hondos testuose ir 
mane jau tuomet prieš 10 metų vežiojo su autonominiu automobiliu specialioje trasoje, ne mieste, mane sustadino. Aš negalėjau patikėti, aišku, kad, nu, bet suprantu, kad čia, čia yra robotas, čia yra roboto miestas aplinkui ir mane robotas veža per roboto miestą. Nu, tai ok, dar, dar man aišku. Bet kaip dabar mane robotas veš, nu, šiaip per Vilnių, tai dar, dar iki galo neaišku. Bet aš manau, kad po truputį, po truputį tas ateina ir čia svarbiausia kad neprisidaryt mums patiem problemų su belia kuria sritimi iš to. Nu, kaip ir su paspirtuko, ne, paspirtukas fainas daiktas, lekia greitai, pavojingai, nieks nesupranta, kur jį dėt, prie ko priskirt, kas čia kaip už ką atsakingas. Ir tada, žinai, tai ir su automobiliu tas pats, kad, žinai, vienas vairuotas galvoja, da, nu, tai tegu jis važiuoja tą, tą mašiną, aš gi nusipirkau autonominę mašiną, viso gero, aš nieko, o ten pasirodo, ne, ne visai, nieko reikia dar ir pačiam pavairuot, o kiek pavairuot, o kas tada atsakingas, jeigu nepavairavai, nu, daug ten bus visokių reikalų, bet aš manau, kad žmonėje tai išspręs. Aš beje, dar apie tuos autonominius vairavimus nesnės sugirdėjęs tokių pasakymų, kad iš mūsų amžiaus žmonių, kad Jeigu ne mūsų vaikai, tai mūsų anukam jau nebereiks teisių vairavimo, kad einama link to, kad autonominiai automobiliai uždominuos gatves, ne vien automobiliai, viešasis transportas, kad net nereiks tiesiog elementariai teisių jauniems vairuotojams. Aš, žinai, negaliu aš čia būti pranašų, nieks to būti negalim. Jo, bet aš galiu turbūt tik grįžti į praeitį, nes pradėjus užsiminėti automobilinę žurnalistiką turbūt prieš 20 metų, tam tikri gamintojai jau tuomet teigia, kad ne, tai už dešimties metų, tai čia bus elektriniai automobiliai arba autonominiai automobiliai, Ir tie dešimtmečiai, jie vis taip po truputį ir nusikelia, ir nusikelia. Tai dabar, jeigu kažkas sako, kad bus po dešimties metų kažkas, nu irgi nereiškia, kad būtinai tie dešimt metų ir bus dešimt, gal jie bus penkiasdešimt. Bet faktas, kad turbūt tas dirbtinis intelektas vis labiau integruosis į mūsų gyvenimą. Tai mes to negalim išmesti. Kaip greitai, kaip kokioj šaly, nes mes gyvenam vis tiek vienoj iš labiausiai civilizuotų vietų pasaulyje, nes tikrai yra vietų, kurios mažiau civilizuotos. Man tenka ten važiuoti tiek Afrikoje, tiek kokioj nors Indijoje. Ir kaip padaryti sistemą, tai yra automobilį padaryti, kuris gali autonomiškai važiuoti, jis ir dabar padarytas, čia net teitis, čia dabartis, jis yra, jis važiuoja. Bet kaip padaryti visą aplinką, kad tas automobilis su jas susišnekėtų, Ir žmonių elksenos, nu, reikia pabūti Indijoje bent dvi valandas ir suprasi, kad tai bus tokia užduotėlė neišlengvųjų. Tai pas mus, ar ten kokioj ten Vokietijoje, arba, nu, daug galima ką nuveikti šiek tiek anksčiau. Bet dabar iki koronos, reiškia, pasaulis buvo tiek atviras, kad, nu, kad daugelis dalyko turėjo, nu, tikti mum visiems, reiškia, neapsimoka gaminti, automobilio kažkokiam vienam Lietuvos regionui, ten žemaitijai skirtas automobilis. Jis turės tikti visam pasaulyje. Mes labai puikiai filosofuojam. Aš dar dabar kaip tik sugalvojau vieną mintį, kad kalbant labai dažnai mėnim tą koroną, netgi vienas iš rekordų, vat Vitaldo pasnis buvo to fone. Kokį įtaką šitas lockdown'as, uždarimas namie, karantinas bendrai sumažės automobilius raudas padarys vairuotojams, nes aš netgi net nebejoju, net pats pajaučiau, kad netgi dabar degalinėse 
renkuose dažniausiai suskaitimo uždegalus tose stotelėse, vadinamuose, kur nėra tiesioginio kontakto su žmogumi, neįnu susimokėti į kasą, o susimoku kortelę kokiam nors automatė. Irgi viešasis transportas tuštėja dėl svaimės suprantumų priežasčių, bet netgi paprastam gyvenime savo, kad žmonių įpračiai keisis mažiau rankas pausimu, taip toliau, kokia įtaka tas jau pusantro mėnesio beveik nevairavimas gali padaryti žmonėms ir eisime gretvėse? Na, aš manau, kad tikrai nemaža dalis žmonių vairuoja kart nuo karto, tik tai turbūt važiuoja mažiau. Bet vis tiek reikia nuvažiuoti net ir į tą parduotuvę apsipirkti dabar turbūt patogiau visgi automobiliu, nes jeigu perkam vieną kartą arba du kartus į savaitę, nes lengiame eiti į parduotuvę, tai neparsinešit ant tų maišų, ypač jeigu šeima didesnė. Tai žmonės vis tiek važiuoja. Tai čia kažkokio vairuotoiško prarajos aš tai tikrai nematau, kaip mokėjom važiuoti, taip ir mokėsim. Elksina vairuotojų, kuriam matau dabar keliuose, tai labai įvairiai. Vieni yra tokia opposite man, vieni labai nusiramine ir kažkaip, nu, kadangi gyvenimas palėtėjo, niekur skubėti nereikia, ramiai važiuoja kažkur, nu ir ten yra kiti džiazo tokie milėtojai, kur aš ir šiandien pakankamai po Vilnių pasimaliau, tai uo, Nu, taip, normaliai, nu, kažkur jam reikia, arba tiesiog toks gyvenimas, toks azartas, nes kiti juda lietai, tai čia reikia važiuoti kaip, reiškia, šakmatų lentoj. Tai, nu, yra tokių kažkokių tai pasikeitimų, bet aš manau, kad čia labai greitai viskas sutramdoma, nes matyti ir kontrolės yra pamažėja nei prieš tai, mesgi tik ką kalbėjom, turėjom puikių temų apie trikojus, apie žalės rodiklės ir visą kitą, jų neliko koronos, reiškia, šitame pasaulyje, nes jis nebėra svarbu nei trikojais, nei žalia rodiklė, niekam nebesvarbu, bet kaip, reiškia, šitas pasaulio sustabdymas paveiks apskritai viską, tai taip, nu, nežinau, ar ilgam, bet kai kurie dalykai prie kurių mes nenorėjom priprasti. Mes eidavom į kasą, nes mes taip įpratė eiti į kasą. Dabar mūsų tiesiog nuo tos kasos atgraso, nes aš nenoriu būti prie žmonių. Bet ir prieš tai patogiau buvo sumokėti kortelę pačioj toj degaliniai, reiškia, prie pat užsipilimo. Tai tiesiog aš manau, kad tam tikri dalykai, kurie buvo natūralūs, mokėti už būtą internetu, o ne maksimus kasoj, tai dabar tapo beveik privaloma ir tie žmonės, kurie vengia tos naujovės, visai priešinosi jom, dabar yra priversti, tai labai yra lengva išmokstama ir jie tuo naudosis yra teitie. Tai reiškia, tam tikrų dalykų mes lengviau priverstinai išmoksime. Na, o bendravimo turbūt žmonės, kaip sakau, rankos padavimas turbūt paklaustukų, bet tokio bendravimo tai žmonės norės. Aš, aišku, mes gal ne Italai čia Lietuvai, bet vis tiek mes norėsim, norėsim susitikti, pasėdėti, pašnekėti gyvai. Nu, netgi ir dabar, jeigu mes kalbėtumėm pas jų studiją ir dar kažkur, ko gero būtų visiems fainiau. Taip, iš tiesų. Ir netgi labai su jūsų laukiam žurnalistų autoklubo planuojamas žvejybos, bet nežinia, kaip ten su jie bus. Labai laukiam, kada korona vėl įgaus savo įprastą reikšmę. Iki viruso buvusio. 0,3,3. Susitrinyti, ne? Taip, taip. Gal sveikatas. Jūs tai turit klausimą, aš turiu dar vieną temą, prie kurias galim prieiti. Tai šauk temą tada. Mes taip keliaujam nuo rekordų pro saugų eismą ir automobilius, 
nepamirškim to, kad Vytaldas jau užsimnė, kad yra netgi kelis kartus startavęs tūkstančių kilometrų lenktynėse, jis beje yra Lietuvos automobilių sporto federacijos viceprezidentas ir, nu, toks žodžiu, prie automobilių sporto vis tiek žmogus. Man labai įsiminė, kad paskaitant, bevartant tavo puslapį, ten yra ne viena paminėta ekspedicija į Dakarą. Dakaras yra visus metus lietuviam ypač jau tampa aktualiu tokiu raktažodžiu. Trys ar keturios ekspedicijos, dabar bijausim, pataisyk mane, neprašau, jeigu klystų, į Dakarą šešios. Mažai sukleidau. Bet abejuose žemynuose, kaip pasigaitė Dakaras ir gal dar galim pafilosofuoti, kas laukia jo toliau? Pasižvėgint į paskutinių metų rezultatus ir taip. Tai autosportas apskritai mano gyvenimą atėjo ganėtinai vėlai. Aš su didžiuliu kažkokiu nežinau, interesų vartydavau vaikystėje žurnalas za ruliom ir man tie žiguliukai ir maskvyčiai ir brunza buvo kažkas tokio. Po to buvo didelis tarpas, kur aš buvau sportininkas, visų mojo orientacininkas buvau Lietuvos rinktiniai, tai reiškia, ten buvo kitas sportas ir į jį vėl taip prisigretino prie to sporto gal būdamas tik tai 30-ties ar netgi šiek tiek vėliau. Ir po truputį pradėjau važiuoti slalomus, čia visokius visą ką ir turbūt važiavęs jau esu viską. Ir žiedą, ir slalomą, ir ralį, ir nu gal ten ralį kroso ar kroso nedalyvavęs varžybose. Tai va, esu dalyvavęs ir ten 24 valandų lenktynėse ir ralį reidą važiavęs pats čia lietuvišką Nu, 24 valandas Dubai buvo startavęs, tai visokiausių prisilėtimo, aš niekada nesakiau, kad aš esu lenktynininkas, kad esu sportininkas ir nemėgstu, jeigu kas mane taip vadina. Aš labai gyvenime norėjau prie jo prisiliesti ir man pasisekė, aš turėjau tokią galimybę ir toliau žiūriu į šitą veiklą ir į šitą svitį su labai didžiulė pagarba ir man tai yra tikrai labai įdomi tema. Aktyviai tame niekaip nedalyvauju kaip lenktynininkas, nors dabar turiu tokią vieną idėją pasiruošti žiguliuką ir su juo pasivažinėti dar tokiam rimtesnėm režime. Bet ne pačiame rimčiausiame, nesiekiant tikslų, nes man, kai buvusiam sportininkui, man labai aišku, kad norint sportuoti reikia treniruotis, o čia turbūt jau man nebepaeis. Tai dabar grįžtant prie Dakaro, reiškia, tai kažkada gyvenime, važiuodamas į Dakarą pirmą kartą su Oskaru dar, Benediktas Vanagas pasikmėtė mane pabūti jo komandoje. Komandoje turbūt atsakingam daugiau už tokį bendrą logistiką, kadangi man žemėlapiai ir visokios navigacijos ir vairavimas yra labai greta kūno. Tai Tai toks žmogus, kuris gali bet kur pasaulyje atsidurti ir ten kažkaip kažkas susigaudyti, o ne pasimesti. Tai tas pirmas kartas turbūt ir buvo pats įsimintiniausias, nes iš tikrųjų mes visi buvom pakankamai žali, o tada ir yra įdomiausia. Po to viskas šiek tiek kartojasi. Tai dabar, jeigu tie visi kartai buvo kažko panašus, nes, reiškia, pačių varžybų formatas yra panašus. Ten labai kitaip, kaip nors nebus. Gali būti Afrikoje, gali būti, kur tik tai nori, Pietų Amerikoje, bet šalis gali skirtis, trasos gali skirtis, bet pats formatas varžybų, tikslai, viskas yra labai panašiai. Ir kai tu turi tam tikras 
užduotis, tam turi tam, tam tikras pareigas tame. Tai, tai tu jas ir darai ir ten labai žiūrėti, koks gražus saulėlitis, nėra kada. Tai dabar kokia to viso ateitis, aš nežinau, aš manyčiau, kad bendraja prasme Adakaras tapo labai populiariu. Iš vienos pusės iš tikrųjų Benediktas Vanagas ir uždavė tą kartelę, sakykim, visą ko. Ir tada atsirado pas žmonės ir norai, ir tikslai, matant, kad ta kartelė yra turbūt faina, tame dalyvauti. Ir ta, ta kartelė sukilo pas visus ir mes turbūt dabar turim tą didį interesą, kadangi lietuvių dalyvauja daug ir ta lietuvių kova. Mes čia galim meluot, ką norim, bet ta lietuvių kova lietuviams turbūt ir yra vienas iš įdomiausių fragmentų. Ir jeigu tenai nevažiuotų lietuviai, tai ta, tas Dakaras būtų nu, lygiai tiek pat Dakaras, kiek ir bele kurios kitos varžybos, kur tam tikri to šakos mėgėjai jie Žiūrėtų, nu, nes kaž žiūri kažkas Lemana, kažkas žiūri kitas rali, Reido varžybos, kažkas internete žiūri rali, kažkas tai žiedo tam tikrus etapus. Tai visada buvo žmonių, kurie, kurie tai mėgs, bet tokio masiškumo, nedalyvaujant lietuviam, nu, aš įsivaizduoju, tikrai, tikrai nebūtų. Ir aišku, čia labai prisideda būtent turbūt irgi Benedikto užduotas tonas, na, tas viešinimo tonas, ne, kad, kad mes tikrai turim labai daug informacijos ir, ir jos turbūt kokybė kartu su metais, kaip ir rezultatai visų lietuvių, tai ir kokybė komunikavimo jinai augo, buvo ten prilaipėta ant, ant grėblių visokių metai iš metų, bet, bet iš tiesų tai labai patobulėjo ir, ir žiūrėti yra įdomu įdomu sekti, įdomu žiūrėti. Tai jeigu visą tai išsilaikys tokiame pačiame arba, arba geresnėme lygyje, tai tikrai ir toliau visą tai bus ir mums bus įdomu žiūrėti. Jeigu kažkas nustos važiuoti ir į tą vietą neatsiras kitų, nes nepakeičiamų nėra, tai tada bus mažesnis interesas. Justai? Aš šiaip apie Dakarą galvau, nes Dakarą šiaip iš prigimties, ar ne, nu jo įkūrėjas sakė, kad kiekvienas turi turėti galimybę pravažiuoti ir patirti tą nuotiką, ar ne. Tai aš galvoju, kai Dakaras, pats Dakaras kyla visą aukščiau, ar ne, nu jau įskeli metai yra labai aukštam lygi, tai gamyklinės komandos, didžiuliai biudžetai ir visą kitą. Kiek tam Dakare liko to nuotikio ir kiek ten jau labiau formulė vienas negu, negu kažkoks rimtas iššūkis. Nes aš esi malė moto turbūt yra, ar ne, tie, kurie dar tikraja Dakaro dvasė važiuoja. O, o kaip, kaip visoj kitoj lentelėj? Turbūt toks būtų atsakymas, nes man yra tekę, aš dabar nepasakysiu metų, bet būti Dakaro startuose dar gerokai prieš pradedant važiuoti ir Benediktui Ivanogui, tuo metu važiavo iš lietuvių Arūnas Lekavičius su Valdu Valiukevičiu, startavo Dakare, kai jisai dar buvo Afrikoje, ir Aurelius Petraitis su Antanu irgi važiavo, ir mes juos lytėdavom, nevažiuodami į Afriką, bet toje, sakykim, toje, toje Europinėje dalyje, nes kartais startas vienais metais buvo netgi Prancūzijos šiaurėje, kitais metais galbūt kažkur, dabar nepasakysiu, Spanijoje ir Portugalijoje. Tai ten būdavo, jo, kaž, kažkokie tai greičio ruožai, būdo kelios dienos, greičio ruožai Europoje, irgi pakankamai nemažai kilometrų, kol davažiuodavo iki kelto. Tai tais metais 
to nuotykio, kurio klausi būdavo tūkstantį kartų daugiau ir dalyviai taip ir atrodytavo, kaip žmonės atvažiavė į tam tikrą nuotykį ir sporto tame irgi buvo, nes gamyklinės komandos tada irgi ten ir Mitsubishis, ten po to Volkswagenas su visą jų tą klaimčiamį, ten irgi jau jie labai profesionalai leitą darydavo, bet tikrai labai, labai didelė dalis tų žmonių buvo tokie Nu, kur matydavai, žmonėm bairis čia. Nu, na, tas bairis gali būti labai sunku, gali būti ten dar kažkaip, bet... Bet tai buvo iš tikrųjų nuotykis. Bet išvažiavo, ne, iš to serijos. Taip, taip. Nekainavo ten labai pigiai ir tada, kad čia šiaip, nu, 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 ką, jūs tai varom? Nu, nenuvarysi taip ir tada, bet... Bet iš tiesų tai palyginus dabartinis Dakaras iš tikrųjų yra Formule 1 ir ten, na, jeigu turi kažkokių ambicingų tikslų, tai ten jau niekaip nenuotikis. Ir kaip nebebūtų graudu, man kartais net nesinori girdėti Benedikto tų žodžių, kad čia taip, nu, dirbam darbą, dirbam darbą visą laiką. Man atrodo, kad čia reikia labiau džiaugtis, negu tą darbą dirbti, bet jisai realiai dirba darbą. Tai... Faktas, kad jeigu visai nepatiktų, tai niekas to darbo nedirbtų, nes jis tikrai nėra lengvas ir susideda iš daugybės susidedamųjų dalių, kurių dalis galbūt yra nelabai ir maloni ir nelabai mėgiama, bet visumoj tai dabar yra labai labai profesionalų lyginant su to, kas buvo. Tikėkimės, kad tas nuotykis neišgaruos, bent kiek kiek likia jo. Iš savęs turbūt iššūkis sunkus jiems, bet Matai, dabar kai tik tai atsiranda, bet kokioj ten sporto šakoj turbūt ypač techniai, kai užkyla lygis, atsiranda, na, tokia didžiulė konkurencija, labai brangus formatas, šalia viso to iš karto atsiranda pigesnių variantų. Ir dabar egzistuoja, aš nepasakysiu, penki variantai kažkokių tai varžybų, kurios yra kažkuo panašios į tą pradinį Dakarą, į tą, kuris buvo kažkada tai sugalvotas ir nuo ko jisai prasidėjo. Tai tokių ten Budapešt, Bamako ir visokia kitokia, kur tikrai daug mažiau sporto, tai jų yra ir žmonės norintis panuotikiauti ir to pačiu tame yra ir varžybinio fragmento, tai tikrai galima rasti versijų, kur sudalyvauti, nedalyvavim tam jau tikrajam nei eko reisėmės, eko reisės irgi kažko panašus, bet jis irgi jau toks sportiškas. Čia tos romantikos daug pačiam žodėje Dakaras turbūt yra labai, kad Dakare važiavau, ar ne, likę. Bet turbūt kas nors... Ta romantika tokia sukuriama iš tikrųjų irgi per mūsų tos matomus medijos kanalus, per tos filmus, kai kažkokios mašinos važiuoja per kopas, ten dar kažką, arba tas sunku, ten bet kurio atveju yra labai sunku. Aš jau nekalbu, aš nesu motocikliininkas, nors ten turiu ir tos, reiškia, oficialumus vairuoti motociklą, bet nevažinėjau, netiminėjau iš automobilių, nes laiko neužtektų. Reiškia, tai kaip tie motociklininkai ten išgyvena, tai man yra stebuklas, nes va tavo paminėta tą motomalę, tai, nu, ta prasme, ten tikrai dar man nuotykis, nu, nes ten, nu, reikia išgyventi. Bet ir šiaip man su tom motociklu pravažiuoti, gal dėl to, kad nevažiuoju, bet man atrodo, kad sudėtingai, nes man atrodo, kad jeigu man duotų automobilį, tai aš ten, nu, kur nors galiorkoj, ten, nu, iš to viso reikalo, jeigu dar šturmanas ten pataikytų teisingai, kur važiuot, tai vis tiek nuvažiuočiau, nieko ten neatsitiktų. Ten ir ratą pasikeist mokų ir dar kažką, bet su motiku nežinau, neįsivaizduoju. Gerai. 
Aš turiu klausimą, kurį nežinau. Valanda prabėgo, nematom. Labai greitai mes šiai jau aptarėm labai daug temų, bet aš turiu tokį klausimą, kurį brandinu nuo pernai metų vasaros, jeigu neklystų. Kai pamačiau, nežinau, tai gali būti pasinis klausimas, matysim kaip seksis. Tavis baisys klausimas jau kaip pasinis? Ne, 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 tiesiog, labai gerai apibedrintų viską. Tiesiog pamačiau pasivydaldą socialinius tinkluose, kaip jis kartu su kolegomis iš kitų autobild žurnalų buvo vienoje iš Europos trasų, tikrai neprisiminsiu kurioje, ir ten buvo tikrai galybė superkaro tu vadinu kt automobilių taip toliau. Ten buvo, kaip spratau, autobild testai ir taip visiems redaktorių. Vizaldai, žinau, kad sakyminiai, kad to karjerai virš 20 metų trunka automobilisto, žurnalisto top 3 testuoti automobiliai. Tavo išskirtinumu, žinau, kad dabar masė SUV automobilių, jie visi panašus, bet skirtingi, įvairių miesto automobilių, nežinau, bet ko. Kas paliko tikrai tokį įspūdį? Kaip dabar teisingai atsakyti, tai nuo to, ko pradėjai, tai reiškia, kad mes kiekvienais metais autobildas tarptautinė prasme Iki šių metų, nes dabar turėjo būti, bet yra sustabdyta, nukelta ir taip toliau, yra tokie durenginiai, pagrindiniai, kuriame dalyvauja visų pasaulio autobildų redaktoriai. Tai vienas yra toks kaip metų automobilis, tai Golden Steering Wheel, mes renkame, reiškia, atskiruose klasėse, šiek tiek kitaip vyksta nei Lietuvoj, klasių nugalėtojus. Tenai būna daugiau tų reguliarių automobilių, bet vienas kitas išlenda ir įdomus, nes yra tokia atskira sporto klasė, tai ten būna visokių Lamborghini'ų ir visokių Porsche'ų naujų. Elektrinių automobilių klasė kaip atskira, tai kartais ten išaunu, koks nors įdomesnis modelis. Ir kitas renginys kiekvienais metais vykstantis jisai vadinasi Test the Best. Tai dar vienas ir dar aš vieną tokį irgi turiu panašaus formato, nes panašaus dėl to, kad jis vyksta Kinijoje, o Kinai tai Kinijos autobild, jie viską nudrožė nuo vokiečių ir padaro lygiai tokį patį tik tai Kinijoje. Ir reiškia, aš dar kelis metus iš eilės važiuodau į Kinų gamybos automobilių testus, Kinijoje įskrisdavau ir būdavo kokie 20-25 Kinijoje pagaminti automobiliai, tų, kurių pas mus iš vis nėra, čia nieks jau nėra nei bandęs, nei matęs. Nu, nebent parodoj kažkas skrido į Šanghaiu ar ten Pekiną ir žiūrėjo. Bet važiuot vis tiek, manau, kad nevažiavau. Tai va, tai tokie trys per metus dalykai, per kuriuos aš gaunu kažkokių labiau išskirtinių automobilių, kurių galbūt net nėra Lietuvoje, nes jų nieks ir nepardavinėja. Tai dabar tas test the best ir yra, nu, turbūt labiausiai išskirtinio automobilių tokia sangrūda visoje šitoje istorijoje ir turbūt tai, ką ir matėjai ten ir buvo iš to būtent renginio kokia nors fotografija. Tai ten visada, nu, kokia pusė automobilių tai būna labai įdomių. Aš, jeigu tiesiai šviesiai, pasakot, gal koks aš esu, manęs nežavi labai prabangus automobiliai, Nu, tarsi, žinai, nu, o, kažkoks. Nežavi manęs ir super automobiliai. Tai reiškia, kad, nu, koks nors ten ar McLaren, ar dar kažką. Man jisai toks, nu, okei. Aš į jį žiūriu kaip į žmogaus kūrinį. Jis turi tokią teisę būti, ane, nu, kaip ir būti. Ir žmonės 
turi teisę norėti, svajoti, galėti jį nusipirkti ir turėti ar savo kolekcijoje, ar tiesiog daily caro būti. Bet man ta dalis, kurią labiausiai žavėsi kaip išskirtinumu dauguma žmonių, man asmeniškai nėra kaip nors labai svarbi. Iš tiesų, aš turbūt labiausiai mėgstu visumoj, tai čia turbūt ne į tą klausimą atsakinėjau, bet man labiausiai patinka kokie nors istoriniai automobiliai, man patinka turbūt labiausiai į anktaimerių dalis, ne oldtaimerių, bet man patinka tą automobilių istoriją, tokie 30 metų senumo, 40 metų senumo automobiliai, su kuriais galima važiuoti, nu, įmanoma važinėti, kaip sakoma, kad ir kasdien, ir aš ten randu, na, dar visą pasaulį, reiškia, jisai jau toks pasibaigęs tas pasaulis, bet man jisai yra įdomus. Ir tas automobilis už ten milijoną eurų, kuris skainuoja naujas, jis man, nu, toks lygia vertis džiaugsmo prasme su ten kokiu nors ten senu Mercedesu, kuris gal ten tris tūkstančius skainuoja. Nieko labai ypatingo, žinok, ir Ir šiaip toks bendras domėjimas vis tiek yra labiau tais automobiliais, kurios normaliai žmonės gali naudotis, nes mano veiklos dalis yra šiek tiek, nu, ne tik ta žurnalistika, tu turi galėti ir patarti žmogui kažką. Tam, kad tu patartum, tu turi domėtis, tu turi žinoti, kuo skiriasi, kas žmogui geriau tinka. Tai tie superkarai yra man tik tokia, nu, ogytė, kaip sakyt, nu, Nežinau, net jeigu visiškai atviram būti, tai tokia pasipuikavimo labiau elementas. Aš visiškai nebijau, aš labai lengvai sėdu į bet kokį ten Ferrari ar dar kažką. Man nesukelia jokio, kad aš bijau ten ar važiuot, ar per galingą mašiną, bet vis tiek. Man niekas geriau nevažiuoja negu 9-11 Porsche'as. Jokie ten superkarai man geriau nevažiuoja. Ir aš, nu, iš tiesų, jeigu man jau reikėtų, arba aš čia kažkaip to norėčiau susvajoti, aš iš tikrųjų labai norėčiau užsinorėti kokio nors vieno automobilio. Aš nesugebu tai padaryti. Man patinka daug... Per daug pasirinkimo, ne? Jo. Geras. Arba Dacia Dusteris. Tiesiui visada tinka. O Dacia Dusteris beje yra vienas iš teisingesnių pasirinkimų visai nemažam kiekių žmonių. Tai yra labai, labai prasmingas automobilis, jeigu iš tikrųjų. Pagaliau bendraminčių radau šito klausimu. Aš norėjau skirti, kad kas kartą, kai aš kažką testuoju ar kažką jūs tas testuoju, jūs lyga grįžtam prie Duster'e galiausiai. Jis toks atskaitos taškas kažkaip tapo mums bet jau mūsų kompanijai. Jo, čia nesiplėsim apie jį, bet pagal kainą ir tai, ką gauni, manęs buvo vienas optimaliausių variantų. Aš kažkada prieš dabar jau dėsėtką metų su Dacia Sandero, nu, ne Duster'iu, bet Sandero, tuo metu Duster'iu net nebuvo gamoje, nuvažiavau nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Ir ten, nu, ta prasme, pas žmonės arkazmo daug, visi jokiasi, su kuo? Su Dačia. O, mama, žinai, tu dar ką nors durniau galėjai sugalvoti. Tai ta Dačia, jinai nuvažiavo tuos 15 tūkstančių kilometrų, tada dar į tą Vladivostoką tikrai, tam tikra nemaža dalis kelio buvo, nu, visiškai žvirenkė. Ir jisai darė viską puikiai. 
viską puikiai ir nieko, nu, pats sugadinau ten ratus, nu, tai, žinai, jeigu vairuotojas ką nors prisidirba, tai čia nemažinas kaltė. Jo, tai ten nei viena lemputė neperdėgė, ne tai, kad kas nors sugeda ar nesugeda. Tai, na, aš čia toks, nu, žinai, iš tų visų maivitojusių, tai Man visos mašinos yra mašinos ir visi supranta, kad jeigu aš atvažiuoju su Zaporožiečiu, tai nieks neklausia ar jau visiškai nebeturi pinigų, kad tik su Zapu važiuoju, sako, ką čia darai. Ir jeigu aš atvažiuoju su Bentliu, irgi lygiai taip pat nieks neklausia ar aš nusipirkau tą Bentlį. Visi supranta, kad nepirkšite aš tą Bentlio, bet sako, o, nu kas bus. Tai man mašinos jos visos yra fainos, jos visos turi teisę būti, žmonės turi teisę apie jas svajoti, jų norėti ir viskas čia yra ok. Svarbiausia, jas svairuojant vairuoti ir laikyti skeliaismo taisyklių bei būti draugiškiams kelyje. Tai gal tą džiugio gaidą galim ir pabaigti mūsų šitą stabų pokalbį. Jūs taip, turi dar ką padėti. Temu dar milijoną, žinai, tų klausimų, bet... Taip, aš kaskart suvildu susitikęs, netgi klubo mūsų susitikimuose kaskart vis laukia, kaip bus jau nepedarbus apie šiaip daus galima. Va, presralija labai smukių pokalbių būna. Tai tikrai manau, kad jeigu išauks tokia tema dar, arba kokį sugalvos Svitaldas rekordą, Nürburgingę ant stogo pravažiuoti visą trasą, tarkim. Neduok bėra, žinai, ant stogo važiuoti. Tai kur atai pritaisyti ant stogo, tai ko čia ne? Ko čia ne? Atsakau, atsargiai su Vytau. Tad dugna stogo, žinai, čia kas yra stogas reiktų dar pakalbėti. Nu, tai tikrai Vytaldą dar pakalbinsim, ačiū Vytaldai tau. Ačiū Jums. Kad grįčiau baigtis iš tą visą nesamoją vištumiai prie vairo. Prie koronos. Taip. Gerai. Gerai. Ačiū visiems. Reikia. Gerai. Reikia. Ate. Gerai.